2: Bögg
3: ministeriet! Bögg
2: Vadå, är det som så speciellt? Jag vet inte. <laughs> <s�>. Jag såg faktiskt att du satt det på nu, för första gången när jag satt det.
4: Det kan ett Robin-trick ja. <laughs> att börja spela in och sen hälsa att man har spelat in. Hej och välkomna till Bögministeriet. Det här är Micke som sitter här med Morten. Hej. Och Thomas. Hej, hej. Och det här är lite spännande för det här är vårt premiäravsnitt på E-Cast. Yes, jag någon nästan berätta vad e är. Ja, för de av er som inte lyssnar på oss via iCast så kanske ni inte förstår det. Man kan lyssna på oss, fortsätta lyssna på oss via iTunes, precis som man kunde förut. Men iCast är också en ny tjänst som är lite som Spotify för podcasts. Och det innebär också att man kan ha lite, mera, lite bättre, mera innehåll, som till exempel filmer och bilder och så, via deras app. Så att vill du, vill du se mer innehåll så kan du ladda hem icast appen från e a -a så lite reklam för det. Hur hur mår ni? Det är bra.
2: Ja, det är så påsktrött kanske.
1: Jag kommer hem från Berlin och där var det verkligen vår. Du vet, alla satt ute dagtid. Det gör ju folk här också nu med lite infravärme, men där var det verkligen sådär. folk satt med en stor kall är... öl och gjöt och viket
4: t-shirt och mådde så bra. Vi <laughs> såg några härliga bilder därifrån. Ja. Vad gjorde du själv? Jag var nere i Holmbo med min familj. Så jag hade en om, raka motsatsen till Berlin. Inget partande. Möjligen ett glas vin på sin höjd. Och hyfsat tid i säng sov vi i en stuga. Som in, där, där var väldigt tyst. Jo, vi blev väckta av tranor på morgonen. Och tranor låter lor... väldigt högt.
2: Och väldigt speciellt. Mm -hmm. Trals, jag älskar det.
4: Mm, ja, det när jag jag får förstod... lägga in här, nu. <laughs> Det nu nu vi ska utnyttja de effekterna med och Thomas.
2: Eh, det blev en Stockholms påsk.
1: Ovanligt liten... för vad dig.
2: Det, mm. <laughs> det kan man säga. <laughs> Men sen blev det en liten avstickare hem till Vässan på påskmiddag med min familj. Men mm. nu är det blev väldigt lugnt sådär. Men ja, bra.
4: Härligt. Jag tänkte på det när jag var på väg hit idag att jag är, eh, jag har en hektisk vecka och jag kände mig så, här, så trött att mitt halmarkindex ligger på typ kanske tre. Vad innebär och, det för Det är, är precis fall. vad jag väntade på att få frågan. halmarkindex. det är hur... Många minuter klarar att kolla, upp, kolla på en Hallmark-film innan du börjar gråta. Eller på en Hallmark-film yeah. innan du börjar gråta. <laughs> <laughs> och det är så här, ju lägre desto tröttare och desto mer sliten är du. Och just nu så är det läget så det kan hända att jag börjar gråta under den här podcasten. <laughs> Bara så här, glädje, utmattning, sorry, det kan vara vad som helst. Kärlekskrank. Kärlekskrank, äh, precis. Uh, hörni, vi, vi fick ett, ett läsarbrev uh, som jag tänkte vi mm. skulle uh, ta och läsa lite vad delar av. Uh, från, vi ska inte nämna personen vi vet inte om vi får nämna Men eh, han berättar att eh, han är tillsammans med någon som inte kan komma ut eh, Och eh, han pratar om att han kanske ställer höga krav Men det är inte så det funkar Vart vänder man sig när alla vita eh, heterosexuella kuratorer eh, Säger det är fullkomligt normalt nästa eh, har, har ni någonsin dejtat någon som inte har varit öppen?
2: Fast det, det, alltså mer eller mindre, det var ju mer vanligt man, när jag var yngre. På 90-talet. To <laughs> <laughs> Nej men då var, det, då var det nästan regel. Jag, menar, jag var ju inte helt ute för en, eh, ett tag i en, några relationer. Liksom. Jag kommer ihåg att det, det var väldigt speciellt att gå och hålla handen på stan. Det tog mig flera år att eh, liksom vara bekväm med det. Men i början så var det ganska vanligt. Sen har jag dejtat någon som har varit halv ute. Och då kan det vara, då blir det svårt, för att man inte riktigt när det är okej okay och när man inte är okej. Okay, kan man posta på hans sida på Facebook? Kan man liksom, och nu gick det inte att få kyssas liksom ute. Det, det kan jag tycka är lite så här speciellt.
1: Jag läste det där brevet också. Den här killen är ganska ung vad jag förstår. Han har en äldre pojkvän som inte är öppen. Mm. Jag har varit med om att, att jag har varit en yngre som inte varit öppen. När jag kom ut min första relation var när jag var 21- då träffade jag en kille som var väldigt mycket äldre än mig Och han var öppen, han hade letat en lång relation i många år eh, Jag var precis nyutkommen Hade inte berättat för någon att jag var gay Och jag var otroligt eh, harig med allting Så vi, under ett års tid så träffades vi i princip bara hemma hos honom <laughs> eh, Och eh, jag minns en gång så skulle vi ta oss ut för att gå på en restaurang För vi var så nu måste ändå någonting hända Eller han sa väl det och så ett, och jag... och ett och ett halvt år sa du bara Ett och ett år,
2: ett år. Okej, det, är jävligt långt.
1: det är väldigt lång tid Och då skulle vi ta oss till En thai-restaurang som låg på Kalaplan som jag då ansåg Var det mest säkra stället i Stockholm Vi tar oss dit min bil Och han bodde där på Södermalm Där vi sitter och spelar in just nu, väldigt nära Nere på Bastogatan Och då kunde man ta hissen Direkt ner till garaget, väldigt praktiskt. Tog bilen därifrån, åkte till kolla plan, hoppade av, kommer in på och Då möter vi detta vänliga leende av en kvinna som jobbar på restaurangen. Som så fort hon ser oss springer iväg in i köket, hämtar två orchideer som hon går fram till oss och stoppar i våra kortknappar och för oss till bordet. Jag visste inte om det här var en tight tradition men jag tolkar ju detta genast som att det här är så uppenbart. Vilket det så självklart var, att det här kommer in två praktbögar och sätter sig ner och ska ha en, liksom, en romantisk middag. Men jag var väldigt i efterhand väldigt vad ska jag säga, fascinerad att den här killen hade så otroligt mycket tålamod med mig Att, att han verkligen ställde upp på de här villkoren som jag ställde Jag och min sida efter att ha kommit ut skulle ha oerhört svårt att Jag skulle säga att jag, jag skulle inte skulle kunna leva med någon som inte var helt öppen men det är lätt så, såklart att säga det, jag aldrig, men den omedelbara känslan är det. Och dels tror jag att det, att det handlar om att det påminner om mig själv med en ganska dålig självkänsla och där jag inte vill komma ut. och vara tillsammans med någon som inte landade i sig själv och tycker om sig själv det skulle vara skitsvårt för mig att dila med. Men jag har ju vänner runt omkring som, som har utmanats så. Du, Micke, har ju liksom levt med lever med någon som inte har varit helt öppen.
4: Ja, precis. Mike var inte äh, alls öppen när vi trodde mm. Men hur var du tyckt att det har varit? Um, det som är så intressant är att jag var väldigt dömande mot folk som inte var öppna innan innan jag själv, alltså innan jag träffade Mike. Um, och jag hade dejtat en kille som var, inte var eller dateat. ja, jag vet inte riktigt vad det var men vi träffades och vi träffades just typiskt hemma hos mig eh, alltid, han var livrädd för att ens gå ut på stan så, jag kommer ihåg en gång att han fick eh, han var hemma hos mig och så fick han böter, för han, ställde, han stod utanför och han blev helt jävla kallsvettig eh, av det, och jag kommer ihåg att han, han var så här. Han ville inte börja bråka och ville inte börja göra någonting för att han var så här, det, det, han, han ville inte behöva förklara varför han hade varit där just då. Um, så. Oj, vänta, nu ska säga se. det här ska vi ha med i Thomas nu. Vad säger du? förklara för vem? förklara för sin familj eller för sina vänner. Alltså han var inte öppen för någon. Men då skulle boten komma, Tänker han? Liksom. <laughs> ja, men, men jag kommer inte ihåg vad det var, men jag kommer ihåg att, att för jag, jag pratade med, med, med den här lapplisan. För vi gick precis som, som hon skulle ja, som hon skulle lägga på och alltså, Ja, det bara, var, det var man kunde bara, nej, nej, han har strida. inte kommit
2: ut. Du får inte klappa. Det är en katastrof. Han har inte kommit ut, alltså. <laughs> Nej, det
1: har blivit bättre.
2: Jag
4: kan förstå det, för logiken var ju inte helt så vanpälten.
2: Nej, var men jag,
1: jag tror tro att det var någonting som... om
4: att så här, man, kunde, man kunde överklaga med jag tar bara botten. Alltså, det, mm. det fanns inget annat alternativ. Och jag kommer ihåg att jag efter det tänkte så här. Eh, Alltså, alltså, i alla fall gå på bio kan man göra. Mm. Och jag tror, jag, jag, är rätt med jag, jag tror att jag jag tror att pressade honom för hårt så att han drog sig ur. Uh, så. Uh, jag funderar faktiskt ibland på vad som hände med honom för det skulle vara kul, kul att veta om han någonsin kom, kom ut.
2: Nej. Uh, så som Facebook? Nej,
4: uh, nej. Ja. Uh, <laughs> ja. Uh, Men nu har det nuvarande kille då? Ja, då? Då, uh, när, uh, Det var så roligt för att när Mike berättade då efter tror jag, första på första morgonen så pratade vi lite och så berättade han, jag frågade om han var öppen och han sa att nej, inte för någon. Och normalt så hade jag ju varit så extremt när man hade så såhär, men alltså, skärp dig. Så här. Det var redan fast. Jag vet inte om det var det eller om det var men det var bara det det saknas. Jag bara sa, jaha, okej. Okay. Och sen så tänkte jag inte så mycket. Så jag tror att, att han inte var öppen, det var ju det som gjorde att vi så småningom blev tillsammans för att då Visst, men det är bara 36 timmar ihop först. Och han skulle tillbaka till Danmark och gå på Bröllöpet och sedan åka hem till USA. Och det säger att man köper inte en biljett till USA efter 36 timmar om det inte finns liksom någonting ytterligare. Någon måste ta ett första steg. Och det första steget att köpa en biljett till USA var för stort. Men då när han kom ner till Danmark så kom han ut för sin, sina två vänner, då som var två av hans bästa vänner. Eller jag två av hans bästa vänner. Och berättade att han hade träffat mig. Och då när jag. Då, det var ett tillräckligt stort steg för att jag skulle känna- okej, okay, om han kan göra det, då kan jag köpa en resa. Så mm. att då köpte jag resan till USA- så han ringde mig tror jag, på, på söndagen innan han skulle hem och liksom berättade det. Mm. Och då tänkte jag okej, okay, då kör jag boka en resa. Så att i det läget för oss så var ju det en bra sak. För utan det så hade det inte funnits någon katalysator. Mm. Men när du pratar om det här dömandet, jag pratade om, om
1: att koppling till självkänsla. Eller att för mig är det, det finns en koppling där och att det är det som är så svårt
4: att dela med. Men vad, vad
1: handlar det där dömandet om för dig?
4: Ja, det är precis exakt samma sak. Det är kopplat till självkänsla, till självrespekt, till att våga stå upp för den man är. Jag har ju levt öppet sedan jag var 19. Mm. Och jag är ganska glad att jag fick nögen öppen för att. Det, det blir också en påminnelse om att det är fan, inte så lätt. Mm. Det är väldigt lätt att leva i en bubbla när man bor i Stockholm. Alla ens vänner är, 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 vet om det, alla är accepterande, alla är accepterande på jobbet. Det är liksom det som lyx, och då är det så lätt också i den här lyxen. Att vara så här, men det är väl klart att det är lätt, men det, det, det är det inte. Jag tror också givetvis att det
1: handlar om vilken kontext man befinner sig i, självklart mm. också. Men, för jag kan tänka ibland när jag kan vara sådär dömande att. Jag menar, det handlar ju verkligen bara om mig och en påminnelse om vem jag var när jag inte var öppen. Men ibland kan jag känna att jag borde kanske vara lite mer mjuk för folk som har tufft eller svårt att komma ut. Men som sagt, återigen det handlar om kontexten och man får väl förhålla sig kanske lite mer öppensinnad. Eller jag rättare sagt.
2: Mm. Det är ju flera olika saker när om man träffar någon sån person som inte, helt, som inte är ute eller som är inte helt ute. Så, så händer ju en massa saker. Jag menar, dels åker man ju in lite själv i garderoben. Eh, att man inte kan leva ut fullt tillsammans med den personen i en relation i alla sammanhang. Och det ja, kan vara väldigt jobbigt. Sen kan det också vara så att man den andra personen eller sin kille som man är ihop med då. kämpar ju med sin skam. Eh, och då kan man tolka den skammen på väldigt många olika sätt. Som att det är då fel i relationen eller att... Eh, de reagerar på konstiga sätt i olika sammanhang. Det kan bli en massa missförstånd och sådana saker som, som i sig kan vara väldigt jobbigt. Mm.
4: Men, jag, jag tror att jag är väldigt, väldigt känslig för att bli osynlig jord efter att så här ha kämpat för att komma ut och att mm. då tvingas tillbaks in i garderoben. Mm. Um, och det kommer jag, jag kommer ihåg att den första tiden som jag och Mike träffades, för, då, vi träffades alltså i augusti på Pride-festivalen här i Stockholm i september så åkte jag och träffade honom och var där två veckor och träffade hans vänner och då, då hade han ju faktiskt kommit ut för sin familj och för sina närmaste vänner på den tiden, vilket är ett jätte alltså det är ju mer vad jag någonsin trodde att han skulle palla med mm. för det är väldigt kort tid från att ha levt 32 år i garderoben till mm. att säga på Proppen en månad <laughs> men då hade han ju fortfarande inte berättat för alla och så här, han spelade rugby och, det, och Cleveland är inte en så stor eller, det är en storstad. Men, mm. men, men det, det, man, man träffar på folk. Så att det var väldigt känsligt med att ute göra någonting. Och just det här att jag var tvungen att verkligen tänka okej, okay, jag måste göra avkall på just den biten under ett tag. Men jag tyckte det var skitjobbigt. Mm. Att eh, låta hon, alltså jag var, jag var så här, hon... Jag var helt enkelt så här, lät hon... Du måste bestämma takten och du måste ta initiativ till saker. Men alltså, om man liksom skulle hålla handen ut eller på varandra ut eller vad det nu skulle kunna vara. Men det var skitjobbigt. Jag, mm. jag kom ihåg att jag tyckte det. slut, det var någon gång som han. Då, då hade det ändå varit då, det var nästan ett, ett år senare som han träffade någon som han inte hade kommit ut för och fortfarande mm. liksom var, var lite osäker för. Som jag kommer ihåg att, att han, han presenterade den till mig. Och det tyckte jag var jobbigt. Jag tänker på för jag tänker det du sa Thomas att, det att man kommer in i garderoben lite själv
1: också mm. Jag tänker också på att man vill ju Att ens pojkvän ska vara stolt över en Och man vill vara stolt över sin partner Och mm. man känner att den andra liksom backar där att Det känns väldigt mm. tråkigt Men jag tycker det är också en skillnad att prata om en potentiell pojkvän Som inte är öppen och en kompis Som inte är öppen alltså där känner jag att För mig är det en väldigt stor skillnad ja, I mitt absolut. förhållningssätt för där, känner jag att där får ju folk göra lite som, som de vill Sen det är ju så klart mycket roligare att hänga med folk som har tillgång till hela sig själva.
2: Mm. Alltid. Alltså jag kommer ihåg själv när jag, alltså min första kille. Hur, hur mycket det, nu börjar inte för att liksom det här med en relation och inte var uppen. Att hur mycket det tog jag mitt fokus i den relationen till att bara tycka att jag själv var okej. Okay. Så att jag tror inte jag riktigt var... Helt närvarande faktiskt Och det blir en massa så här spänningar Och konstigt och självförakt och hela den biten eh, Jag kommer att tänka på det nu Att det liksom hela den eh, att bara, bara den resan i sig Tog Det mesta av det fokuset som jag hade I min, mina första relationer eh, Men sen också kommer jag, kommer jag ihåg att jag ansåg mig själv att vara utkommen När jag träffade David eh, En av mina förra pojkvänner, men han satt ju fingret direkt på så här, du är inte ute, så här, nästan irriterande, för jag var inte ute på jobbet, jag höll inte hand på stan, alltså jag var, jag var halvvägs ute, men för mig så var jag ute, mina vänner visste och min familj visste och sådana saker, men det en, är en enorm skillnad att vara helt ute eller vara mittemellan. emellan, mm för man är, man är fortfarande i och det påverkar ni, också jag... oss för han, han, blev ju, han kunde ju bli galen på det liksom. och, han, och jag tror att, jag tror att är, man är, är man i den situationen att är någon som är så sjukt trygg i sig själv och i sin sexualitet så är det nästan det bästa sättet att faktiskt komma ut själv också
1: Jag tycker att du att en, att hålla handen är en parameter på om man är ute eller inte?
2: Eh, för mig är det det för mig är det liksom att man det, 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 dum, alltså för mig var det tidigare väldigt mycket så här, vad, vad tänker andra dum, alltså att jag känner mig dumd. Mm. Eh, jag gör säkert det mindre idag, men för mig så har det definitivt var det att det här att vad tycker omvärlden och det är ju bara liksom vem den är, det är ju liksom egentligen hur man ser på sig själv. Liksom. För jag tycker det, det där kan spel. handla
1: lite om andra saker beroende på vilken situation man befinner sig i. Eh, är det en långa kväll? Man Går på en plats I Stockholm där vi befinner oss just nu Som man upplever som Potentiellt hotfull De gångerna kan man ju känna att här måste, här måste jag göra en riskbedömning På något sätt mm. Och den riskbedömningen den sker så Per automatik och med en sån reflex Att jag har knappt hinner tänka på det. Men den mm. men finns liksom närvarande. Mm. Och då
4: börjar det handla om andra saker för mig än om det handlar om... Ja, men men där kan jag, jag kan ja. hålla med om att den med jag tänker i situationer där man skulle ha hållit handen och man låter bli. Just det. För det kan jag också se som en... Som en och jag, jag kan förstå den påfrestningen på, mm. på relationen. För, då, för att någonstans alltså, antingen så... Alltså det, det är en konflikt. För antingen så är någon som måste komma ut eller någon som måste gå in i garderoben. Och alltså, no, någon måste göra avgångsbeteende. Gå ja. För att om ett naturligt beteende är att så här, men Vi går på stan, jag får en impuls och pussa på ja.
2: min, På Mike, ja, men För mig så går det djupare jag menar, Det är svårt att vara ihop någon som inte tycker om sig själv Ja, det, det är...
4: För det här har vi en annan biten just där med skam
2: ja. Att
4: det, det, det handlar ju om En internaliserad homofobi i grund och botten mm.
2: Det blir svårt för mig För att jag får inte den kärleken som jag behöver Alltså tillbaka För att den, den, den kapaciteten finns inte mm. Knappt alltså bakom stängda dörrar För att man inte tycker om sig själv mm. så att
1: det, Men vi lever ju öppna all, alla tre men Finns det någon situation som ni upplever att ni gör kall Förutom
2: då ja, men Det ska vara så här, säkerhet då. Men det är ju liksom om man är i en väldigt stökig miljö Fast knappt det längre faktiskt Ska vara helt ärlig Jo, men alltså jag tänkte på
4: det här om dagen bara jag var på gymmet och eh, jag satt i så sitter två stycken killar som du liksom, vet ja, man blir så nervösa efter att man har sett dem på, på gymmet och sen så de, sitter, de sitter och pratar och så blandar de in mig samtidigt och vet jag bara så här, jag vill inte prata men de pratade ni brödar <laughs> ja de pratade brudar och Uh, du vet, och, där så satt jag, och sen så var det någon av dem som såklart gjorde ett heterosexuellt antagande om mig och jag bara satte jag bara orkar jag Hantera deras reaktioner just nu. Nej, det gör
2: jag faktiskt inte. Men det är inte ditt ansvar.
4: Nej, 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 nej. Och sen så, men jag tänkte bara säga: jag, jag gillar ju inte när någon gör det, antagligen. Men samtidigt så jag säga: Okej, okay, men då måste jag börja hantera. Åh oh, nej, förlåt. Det, alltså, jag, här, jag orkar inte. Mm. Så att, ja, Det finns ju fortfarande. Och jag, jag tror att, jag
2: tror att det är just kontrasten mellan, mellan när det blir så, mm. jag har så frihet att kunna leva så öppet. Fast det är en annan sak också. det är, ju liksom, dels, då är det inte skammen som är talar utan det är ju liksom att man orkar inte. Mm. Eh, där, men det är inte intressant, det kanske inte bara är så här en stök i styrreplans eh, gångtur med sin partner utan det, det kanske är också att jag tänkte på det vi var ute och sprang eh, mina slopp med pannlampa ja juster det var <laughs> så jävla roligt eh, midnight trail ja, eh, mm. eh, en mil över överstock och sten
4: kan jag tillägga jag har aldrig haft så ont i vaderna som efter det jag förväntade mig lite mera
2: Stadsmiljö Nej, det, var helt, det var grymt Men där var det ju inte så att vi Som var där i vårt gäng Höll varandra i handen och pussades och... Ja, Jag och Mike gjorde det ja, ja. När, vi, när vi kom i mål Bravo, Bravo. Men, men, men det var men... ett straight miljö men, ja, Det, är, det var förstås att komma in i en skitteklubb ja. liksom. ja.
4: och, 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 och det, det är också det som sätter för mig Fingret på kontrasten mellan hur Mike var för, för jag tror också att nå någonting ytterligare som låg mellan mig och Mike var att när man innan man har kommit ut och innan man, för när man kommer ut så måste man ju också dela med så många andra saker som man kanske inte har delat med förut, eh, som till exempel det här Vad är manlighet? Och, så, och att börja forma om av sig själv som man och det är ju fjollföraktet är ju någonting som oftast ligger i komma ut processen direkt efter att man har kommit ut mm. så är liksom det här förstärkandet av mig som man mm. genom att positionera mig jag mot fjollor ja. eh, vilket gör att man blir osäker och jag menar, jag har ju vi känner väldigt många som inte är så traditionellt maskulina mm. eh, i tillsättet eh, och jag märkte ju att Mike var obekväm med dem först och det hade nog varit ett jätteproblem om inte, om inte han hade för när vi pratade om det så pekade det ut. För han, tyckte, han, han berättade att han sa han Och jag hade svårt för honom. Jag så här, men kan det vara därför att han är rätt klassiskt feminin och eh, har ett maner? Och han bara... ah ja, nu när du säger det så... Hade inte han kommit med det, då, då tror jag att det där hade det kunnat skapa något mellan oss.
2: Mm.
4: Mm. Alltså, det tror jag är väldigt klassiskt. Där, precis när man är på väg att komma ut... Eh, att man...
1: Eh, alltså, man på något sätt uppskattar maskulinitet mer än man, alltså någon slags rädsla för att så projicerar man det där, fjolliga killar är mindre mm. roliga än mer maskulina killar och, och det där har ju ingenting med att göra hur, hur man förhåller sig själv, det kan ju vara en väldigt fe, feminin kille som, som, som ger uttryck för det.
4: Nej men absolut och det, jag tänker på det när jag jobbade som skolinformatör så hade... När, när det här var ju då i slutet, början på 2000-talet så 2000, 2000.
2: Vad var det då? Skåda skolinformatör. Skol, ja Eh äh, <laughs> äh,
4: skolinformatör när man går Nä. ut i skolan och berättar att man är äh, Ja precis. Och då var det väldigt ofta som skolorna så här hade önskemål om vilka man skickade. För jag var ju ansvarig för programmet under ett halvår också. Och skolorna kunde vara så här: ja, Kan ni skicka någon som inte är så fjollig? <laughs> för vi ville liksom vi vill att det ska vara någon. Och det roliga, det roliga är ju att den här relativiseringen, som... som att det, alltså det här med fjollighet och manlighet och att allt, allting, det är bara helt relativt. Och vi skickade ju nästan alltid en kille och en tjej. Och det var nästan aldrig någon som. Så vi kunde skicka ut. En, en kille som det extra knäcke som drag queen och är så här härligt, super, super fjolig. Och det var liksom i och med att han var med en tjej, och ändå i kontrasten att tjejen ändå var, ansågs alltså han som, som maskulin. Så det här relativiserandet kom först när man hade eh, två killar. Om man någon gång var tvungen att skicka två killar ett två tjejer, då mm. blev det ju... Men då blev det en jämförelse. Och ett väldigt bra sätt att avväpna det, det, det var när eh, vi... Nu kunde inte vi göra det i skolan för det, man ska inte ställa elever mot det. Men vux med vuxengrupper så gjorde vi det. Eh, att vi kunde ta så här... Men, vi fick två stycken här nu som är vänner. Och så var det liksom så här, ja, folk som sökte upp upphandling. Och så och så så Okej, okay. så att om vi skulle ställa er här framme så, och säga att ni är vänner, då, är det inga, då, då, ska, ni, då ska ni bara... And, det, är att det är att gå vidare men om vi skulle säga att det här är två personer som är tillsammans och de har samma kön så skulle ni ens börja relativisera inte mot varandra, det är maskulin och liksom, ni skulle hitta, ni skulle komma till en, till en dom för det är så det funkar och just den här relativiseringen tror jag är, är man, behöver, man behöver vända sig av med den aktivt men det är ju helt och hållet det är relativt vad som är manligt och inte
1: men hörni, om du skulle vara den här killen som skrev det här mejlet till oss, om du skulle vara hans
2: skor här nu och ge honom ett råd, eller om ni var honom, vad skulle ni göra? Åh, oh, vilken bra fråga. Eh, jag antar att han har haft tålamod ett tag, eh, men det är väl att, eh, jag vet inte hur mycket, det är väl ändå att man ska ställa krav någonstans, att, liksom, att ändå försöka liksom, stödja och coacha och pusha lite.
3: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A
0: crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
2: När det gäller den andra. För att det går att förändra sig. Ja, nu är jag ihop med någon som är äldre. Det är kanske är svårare att lära äldre hundra att sitta. Men... <laughs> men jag tror det bara, att man måste väl fråga sig själv. Se... Är
1: det viktigt för mig att jag lever med en partner som är öppen eller inte? Vi tycker det. Men det är inte nödvändigtvis att någon annan tycker det. Så Nej. att kolla först med sig själva så känner du att det är viktigt för dig. Och sen fråga sin partner också. Vad är det som hindrar dig att komma ut? Och kan jag på något sätt hjälpa dig? Och på vilket sätt
4: i sådana fall?
2: Mm. Gud, klokt. Ja, <laughs> kom var klokt. År, det kom
4: ner, ja. <laughs> men jag har funderat på det för att jag har eh, och, också, du vet, när man läser i forum och det är väldigt ofta som den, just den här frågan återkommande kommer upp. Eh, bland, bland framförallt yngre eller i USA eh, så är det ord, inte så här, men ja, jag kan vara ett som inte är öppen. Och jag tror, jag, jag tror på en kombination av att faktiskt också ställa någon typ av deadline för att Måste, för sig själv, alltså, ja. om, om man kanske inte måste säga, man, det, 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 det om att ställa ett ultimatum, men för sig själv, för att är det viktigt, det, menar, det är sånt här som kan pågå i år, så har man helt plötsligt liksom varit tillsammans i tio år och så händer ingenting, och, sen, och det kan ju bara leda till bitterhet, mm. om, man, om det är, nu är en viktig sak, så jag tror att det är en, en sån sak som, som börjar prata om det, så att men du, för mig så är
2: det här så superviktigt, jag kan ge det ett tag, men jag kan inte ge det för alltid. Alltså, någonting som tror jag har hjälpt mig väldigt mycket jag menar, Det är ju att träffa andra jag menar, Oavsett om man kommer ut själv Eller om det är ens partner Att umgås med människor som är sköna och trygga I sin sexualitet och inte tänker på det liksom, det, det tror jag det, det är säkert den snabbaste resan man kan göra mm. Om man umgås med andra som är helt eh, Som man tycker om och som är helt lugnare och kommer i grupp, för den här gruppkänslan Och grupptryckheten mm, är ju mm, sjukt viktig ja. Och därför är ju sån här isoleringen så himla Destruktiv Om mm. man bara kan ses hemma i lägenheten liksom. <laughs> Gud jag får panik när jag tänker på det här jag skulle liksom bara dö Men jag fattar inte hur du orkar ett år ja, Eller han jag orkar. orkar, han orkar menar jag. Ja, liksom Han orkar,
1: eller hur jag skulle... <laughs> Men jag tror att när du säger det här att en deadline Jag tänker om jag var då den här killen Som han beskriver sin pojkvän som inte har kommit ut Jag skulle få en deadline
2: Nej, och jag alltså, tror jag, det skulle vara skitklurigt att få och jag, att tror på inte, jag tror inte alltså, jag,
1: jag skulle nog ha mycket lättare att komma ut Om någon ska säga så här Vad ska vi göra Alltså på något vis göra det här som ett gemensamt projekt och försöka, jag Det tror jag, med. jag skulle få mig lite mer Men sen vill jag komma ut Men, men det beror på vad den här killen är Och sen beror det så väldigt mycket på Vad är det som är hindret för honom Ett hinder kan jag tänka mig som jag kände eh, innan jag kom ut var att jag kände att jag hade gått runt och ljugit för alla. Att jag så här, Plötsligt skulle jag komma ut. Sen tror jag inte det var en speciellt stor överraskning för mina vänner att jag, när jag kom ut ändå. Men, men det gått runt Och det var ju en typ av livslögn också som jag hade gått runt cool. med. Även om jag inte var så gammal när jag kom ut. Men, men det kommer jag ihåg att jag på något sätt skulle säga så att du När jag sa det där. Det var inte en känsla som var grundad att jag var kär i den här tjejen. Att jag skulle få, liksom, få <laughs> någonting tillbaka på mig. Vilket ju klart aldrig kom. Men
4: det var ett, det, det där gick jag runt och fnula på jättemycket. <laughs> Nej, men, och, och, och jag tror inte, jag tror, som jag sa, jag tror inte på, på att man ska ställa det som ett ultimatum. Jag tror att man ska göra det för sig själv personligen. Mycket för att se så här. Men att man, att man i alla fall ser att någonting har hänt. För jag tror att annars så kan det rulla på. Och sen så har det gått och jag tror att om man gör avkall på sig själv så länge utan, så, utan att någonstans göras avskräckningspunkter så leder det till. För mig så skulle det leda till bitterhet. Jag skulle vara bitter. På, den, på, på, på mig själv och på en andra. att liksom, mm. nu har jag släppt bort. Alltså, och det är egentligen mitt eget ansvar. Att, mm. här, men någonstans var så här. Vad kan jag förvänta mig skulle kunna hända på ett år, på två år, på tre år. Mm. Så var det bara, Någonstans att om, om, ingen, om vi har varit tillsammans i två år. Och vi har pratat om det här. Och sen så två år senare så har fortfarande ingenting mer hänt. Mm. Och då är frågan så här, kommer det hända? Och då måste vi börja omvärdera, kan jag leva med det här eller kan jag inte det är leva med det här? Det, är klart. det, är det kommer klart, ju till någon det. slags gräns. Sen, Om du... det, det är, jag har nog aldrig pratat
1: med någon gay kille som har ångrat att komma ut. <laughs> till, liksom, det, har ni stått på någon som har gjort det? För jag tycker man tittar på sin egen erfarenhet att när känslan av att känna att man är mycket mer hel och att ens relationer med människor runt omkring fördjupas. För det kände jag så tydligt att jag hela tiden höll tillbaka med mina, vä mina vänner. Att jag liksom aldrig kunde liksom dela med mig av vem jag, mm. vem jag var. Och när jag väl gjorde det så kände jag att plötsligt så var det något som släppte så oerhört mycket. Mm. Förutom allt annat som lättade i kroppen. Mm. Och den feedbacken fick jag också mm. av flera vänner som sa att shit, jag har liksom alltid känt att det är någonting som står emellan. Och liksom inte riktigt kunnat peka på vad det där har handlat om. Så jag tänker du, den här... Killen som inte har kommit ut. Mm. It, du är och ha mycket att vinna på. Och relationen till sin pojkvän också.
4: Vi var inne lite, lite på det här med, med ålder, Thomas. Eh, pratade vi om. Och jag tänker på det här med vuxenskap. Det är något som verkligen slog mig i förgår. Att jag är vuxen. Alltså på ett sätt som det aldrig har gjort. På För vilket sätt då? Jo, nej men alltså... Jag, menar, jag är medveten om att jag i år fyller 37, vilket är så här, men, och det har jag, men jag har aldrig reflekterat över det förrän jag läste om Thomas Piketty som är den här kändisekonomen från Frankrike som har skrivit en bok som har blivit hyllad av både The Economist och Guardian och allihopa. Och han, är så här, han är en tung auktoritet, en professor i ekonomi och han har skrivit en bok som hela världen nu pratar om och som, som, som kan komma att påverka liksom hela, hela vår ekonomiska utveckling framöver, hur folk tänker kring den. Och så var han så här läste, Och jag, mitt huvud så, så här med professor Han är gammal, han är 42 Och jag var så här, Och då var jag så här han, det, ja, ja, men alltså, det, det är faktiskt sant alltså, Ibland övriget. när man ser
2: personer i sin egen ålder Så tänker man liksom inte Att man är en helt annan generation Det är ju helt absurt
4: det, det, Någonstans så har jag liksom Mitt huvud, bara det är professor
2: Har i mitt huvud varit
4: så här, Allt automatiskt någon som är så mycket äldre mm. Och så helt plötsligt så bara så här men han, det, 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 det är ju min ålder Jag är alltså nu Jag är vuxen Jag, och,
2: och, jag vet inte Nej, alltså, om, man, om man har det som en definition så här, Åldersmässigt När blir man i sån Det är 37 års ålder det är ju, alltså, det finns, Jag tror jag aldrig har varit så vuxen som när jag var 25 Om man ska vara helt ärlig
4: Bero, såhär, allvarlig,
2: såhär, ordentlig, för dummande, astrakynlighet så såft. Nej men, nej men, alltså, det, är, jag tror att jag har nog aldrig varit så ingen, än var jag är just nu. Jag ska helt nej, det är därför vi kallar det för fottis. <skratt> <skratt> men jag tycker att när man
1: umgås med sina strejta vänner som har barn då tycker jag att man kan känna verkligen att man kommer i sig sin ålder och bara säger, ja ah, men shit okej okay, vi befinner oss här mm. man har en historia ihop med de här personerna man har kanske gått i skolan ihop mm. eller man har i alla fall en lång vänskap eller tillbaka. kolla på syskon ja barn också ja mm. ah, men okej okay. men om man lever som gay utan barn nu är det väldigt många som lever med barn som gay men om man inte gör det och ingen i vårt gäng har ju barn så har ju alla vi en sån oerhört eh, frihet alltså vad gäller tid. Vi kan ses lite när som helst. Vi är alla flexibla att resa. Eh, vi har inte ansvar förutom en hund som Johan. <laughs> har. Men, men annars är det ju liksom ett väldigt svängrum för oss allihopa. Och det där kan ju få en att lite glömma bort. <laughs> ja, men för, det
4: var, för det var ju min nästa tanke. För då började jag tänka på, på med mina vänner, att säga Jag så här, men... Jag gör ingen skillnad, alltså förutom när vi skojar om 40 men det är ju men, men den, det är, det är på en skämtsam nivå. Men jag är ju liksom, till exempel ingen skillnad på dig och Kristoffer, och det är ändå en åldersskillnad mellan er. Oh. För Kristoffer är väl 25 är ängst år, var det ja. det. i <laughs> <laughs> I uh, Och Jag vet inte om, om, om det, det, är bara, det, det är bara jag som någonstans så här försöker. Uh,
2: jag, fly, fly jag, men, om,
4: jag tittar, om man tittar på ålder, om jag tittar
1: på här, vilket socialt åldersspann som finns bland de bögar som jag umgås med så tror jag att den yngsta är det är David Johans pojkvän som är alltså Johan hans pojkvän är 23 va mm. och den äldsta gayvännen som jag har är 60 det är liksom, och det är faktiskt ett bredare spann än mina stridavänner. vänner um, Ja, om jag tittar på vad David gör och den här andra personen gör- så finns det ganska många gemensamma nämnare- men väldigt mycket som ser väldigt olika ut, självklart också. Men eh, ett starkt intresse för att, liksom, att resa, äta god mat- hänga väldigt mycket med vänner, är väldigt mm. sociala. Alltså det finns liksom, eh, som, och, också där man också kan eh, exponera det väldigt mycket- för inte mm. någon har barn helt enkelt- mm. Men sen finns ju många gamla som har barn och de lever ju väldigt mer likt mina sträta vänner så som, som deras ser verklighet ser ut. Och när jag hamnar i de sammanhangen så
4: tycker jag att mycket mer att jag blir påmind om det som du pratar om. Men, men, så, men har ni så det är de när du träffar mina sträta vänner som du får det här och ha ögonblicket så alltså just det, som det här barn min, ja, det här är min. Det här är liksom folk i min ålder fast jag känner mig inte.
2: Jag menar Man träffar referensramarna som man har, varit med, har haft, väl, varit med under en väldigt lång tid. Det kan vara syskonbarn, det kan vara föräldrar, det kan vara syskon, det kan vara gamla vänner. När man ser, man ser på andra liksom att det har gått några år. <här> <här> man så, då kan jag bli påminnade om att... ja, men Sen tänker inte jag på det. Vi, när vi träffar våra yngre vänner och våra äldre vänner... Det, det är så många gemensamma nämnare så att de där, sen kan man märka att någon är lite yngre eller någon är lite äldre men det som är majoriteten av känslan är ändå likheten känns det som eh, vilket är en enorm befrielse mm. att kunna umgås så som vi gör över generationsgränserna
1: eh, men ibland kan man såklart känna sig gammal också i vissa situationer nä, men, det, äh. känns, <laughs> men det behöver vi prata om det finns inte någon logik där för mig i alla fall det kan ju vara liksom, men det kan vara. Jo, ibland, är, om jag får hålla på jobbet och är en väldigt ung chef, kanske jag tycka så säga: shit, du är 27-chef. Liksom, då kan jag bli där oh, kanske man skulle börja tänka på
4: på något annat sätt, liksom arbetsmässigt. Ja, men för, för jag tänkte på det för, för, när, det, 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 för att du för jag kan ju kolla på så här, folk som jag gick med i grundskolan på Facebook och inte alls tycker att de ser gamla ut, jag kan tänka på de som jämvårdar med mig men jag tänker inte på de som gamla mm. eller så, här, ja men det är klart att du vuxna någonstans men det har aldrig någonsin slagit mig så hårt som just det här med jag vet inte varför kanske också för att jag blev påminn tidigare i år om, så här, om att jag faktiskt för första gången är äldst på mitt jobb
2: Ja men, men du, och, har ju, du har ju blivit äldre Ja men jag, jag, jag har blivit äldre men, Det är ju en haplevelse att, att börja bli medelålders och vara en av de äldsta i vissa sammanhang att det, att det inte längre vara den som är yngst.
4: Den. Jag är första gången, ja. första gången äldst på jobbet och mm. jag har aldrig någonsin tänkt på vilken pondus ålder för med sig och hur försiktig jag behöver vara med liksom, alltså saker som jag gör... Jag, jag vill vara för försiktig med hur jag uttalar mig för att folk lägger mer vikt vid det jag säger bara för grund av att jag är äldre. Alltså det i sig är också ytterligare en faktor. Mm. Men intressant det, det där, för
1: jag, och, när jag var yngre inte så konstigt kanske, men, men jag hade många vänner som var äldre än mig, så jag var oftast liksom yngst i sällskapet. Ja. Och, och den där självbilden tycker jag nog kanske
4: har, har hängt med lite för länge. Ja. <laughs> nu bara, sa du något intressant. Ja. Det har du rätt i. Mm. Det är nog vad det har varit. Jag har, för, jag har liksom över, överlag umgått med jämnåriga eh, eller, eller äldre väl
2: lite med yngre personer. Mm. Och att det är nog det att jag, att jag har haft själv. Tack! Men, men sen handlar det också om vilken livstid man har Vi är tillbaka till det, liksom att, jag, menar, det är ju, jag har fått vara flera folkvänner Där vi har varit menar, en bra bit över 30 eh, där, där man blir tilltalad Ja ni grabbar Men grabbarna vad ska ni ha då? Så här, hemma på familj du vet, I olika sammanhang Att, att man, blir, man ses fortfarande som yngre För att man inte har barn Man klär sig på ett visst sätt Man, man lever på ett visst sätt man, har, de har, man kanske inte har en riktig referenspunkt eh, Till ett gaypar liksom, På det sättet, två killar som är ihop mm. Så att det där, ni grabbar Och då har jag ändå så här generaldirektör under den tiden Men bara, ja, det är så här, helt absurt så här, Det har bara splitt flera olika dimensioner Samtidigt på något konstigt Men sätt.
1: finns det någonting som ni avstår ifrån För att ni känner att nu är ni för gamla för det?
2: T-shirt med tryck Ja men gud, jag har, har inte med ålder att göra. Ja. Men, men det är ingen som ska ha t-shirt tryck. Längre. längre. Faktiskt.
4: Jag har nog inte så många t-shirt med tryck längre. Jag undrar om det finns någonting. Alltså, det, är så, jag tyck, det var en bra fråga för det är svårt att veta om jag har slutat med saker för att jag under mitt vetet känner mig så här, nej men nu, nu är jag för gammal för det eller om det är liksom annat. För jag tänker, jag här om dagen att jag hade en orange period i livet som jag helst bara glömmer på när jag hade väldigt mycket orangea kläder det skulle jag till exempel inte kunna ha på mig idag trots att jag fortfarande gillar orange skulle jag aldrig stanna på mig de orange orangea byxorna som jag då hade och som jag borde ha blivit skjuten för när det gav sig
2: jag kom på en sak. Alltså Linne är helt okej okay för mig tycker jag liksom ha. Oh, det är inga problem och sådana saker. Men Caps börjar jag tycka lite lite så här kymigt att sätta på mig. Oh, vad säger du? <laughs> Ingen kritik Mårten. Du är ju bara äldre än jag så det gör ingenting. Gamla nästa vecka.
4: <laughs> Halva bögministeriet bär keps regelbundet.
2: Ja. Nej men alltså, det, det, alltså jag tycker att det, det är snyggt på alla. Eh, men jag börjar känna, känna mig lite konstig när du får mycket gubbe <laughs> med caps, <keps,
1: jag laughs> liksom. Ihåg. Ja, men det <laughs> finns en varning på det absolut. Ja, men också med, med tryck på caps. Du slutar <laughs> på något emot alltså, du känner. Nej. Ja men t-shirt med tryck har jag. t, -shirt t -shirt med, med tryck. Tryck. Det är, och Jag kan också gå någon i någon affär och ska handla och se bara, åh oh shit, det där skulle jag
2: vilja köpa. Bara, mm,
4: mm, mm.
2: Går inte. Eller en annan sak är lite för avancerade sneakers. Mm. Kan, kan jag vara försiktig med nu för att Låt
1: det Sen, låter det
2: skittråkigt men det, jag vet inte, det är någonting som har hänt liksom.
1: men det beror på lite också kontexten återigen, i ett gejssammanhang när jag vet att jag kommer bara omgås med bögar så är toleranströskeln oftast lite högre för vad man kan ha och inte ha. Liksom. Mm. Eh. Det är folk tycker där såklart också Men, men eh, Går du på en gayklubb så, så är det liksom Mer sprejade luggar och fler liksom Färgglada kläder <laughs> Generellt så att, I alla fall om man är i Sverige Och utomlands har ju ingen, har ingen liksom Någonting på kroppen I alla fall,
4: fall Uppetill du alla avklädda det är inte Berlin nu. <laughs> vilket föreste på nästa fråga. Ni, ni har byggt fyllt 40. Hade du en 40-årskris? Jag hade 25-årskris.
2: Ja, sen kom eh, något år efter.
4: Hur tredje sig det är en 25-årskris? Jag
1: har eh, alltså, aldrig Alldeles kände mig så gammal som när jag var 25. Du sa att mm. du var så gammal också. Men det var någon, jag hade inte börjat plugga på universitetet. Jag hade inte liksom riktigt hittat. Jag visste vad jag ville göra. Det, hade, det visade sig att det lite längre tid än, än vad jag från början trodde. Och det där skapade ganska mycket stress och gjorde att jag fick också ompröva ganska mycket livet. Om det här inte går vägen, vad hände då? Och jag kände så shit, jag började se mina vänner, jag började plugga, folk började etablera sig på ett sätt som jag också önskade göra. Men jag kände att jag stod och stampade lite. Och sen råkade jag vara 25 och så kopplar man kanske det till. För sen när jag fyllde 30, då pluggade jag fortfarande och kände att jag är verkligen liksom på väg. Alltså mm. att då känner jag mig oerhört lugn och liksom gick inte alls in i någon sån tanke. Så att, det är väl kanske tveksamt att det där är kopplat till någon ålder egentligen. Det är väl mer en plats i livet som kan stressa en på olika sätt.
2: Ja, jag, tror att, jag kommer ihåg att jag hade också en 25- års eller 26-årskris eller något sånt där. Och det är egentligen så det som har sammanhang med det som jag upplevde för något år sedan. Det var att det var mer en existentiell kris än en, en skarv i livet. Idag när jag var 25 26 när avslutade studier stress för att alltså man ska ta ett, ett något sort kast i något annat eh, när jag fyllde 30 det var ju i och för en, Jag trodde det skulle vara jobbet så det blev jobbigt på grund av det men sen var det inte så jobbet eh, när jag väl hade, den där dagen hade gått. Liksom. Eh, så summerade de här tio åren, alltså mellan 23 och, och insåg att shit jag kan dö nu. Jag har gjort det mesta kände jag då. Och det, att jag låg, låg i fas Men det som för något år sedan Så var det liksom att eh, Det var en massa saker som utlöste det Det var liksom en sprucken relation Det var eh, ett slutet på en, en, en lång Och ganska bra karriär och en vilsenhet som inträdde efter det Så det var liksom mer en existentiell grej mm. Och jag tror att de här existentiella grejerna kanske inte så är knutet till vissa åldrar men den kommer i vissa perioder liksom när det gäller, man summerar man är på väg in i någonting nytt um, och ibland så kan det liksom skaka och det, det kanske sammanfaller i vissa åldersspann i, i hög utsträckning för att man har gjort, man, har liksom, man är på väg man har testat, man har liksom gått några varv yrkesmässigt eller kanske relationsmässigt och, och så här, men, men nu då? Där, vad ska man sikta mot? Vad är sugen på? Vad är min lust? Och sen kanske man har ett bagage för att man har sträckt sig väldigt väldigt långt både i, i jobbet och i en relation. eller eh, så vidare.
1: Men du jag och jag har pratat om det om liksom hur, hur går man vidare som, just som gay om man väljer att inte ha familj. Mm. Hur, alltså hur, ja, den vägen ser jag inte självklart just nu. Och det är någonting som, som jag kan vara ganska aktivt funderar kring, eller tänkande kring hur ska liksom, jag menar, så som vi umgås just idag så tänker jag att så kommer det inte att se ut hela tiden, men hur kommer det då? Säger jag på Men vilken typ av väg ska, ska, ska. Om vi öppna ja, ålderdomshem? Ja men det kanske just det. Med rave. <laughs> Med rave. Men däremot måste jag säga, när, när man ut ute och reser och, och vänner som man har som inte bor i Sverige, då tycker då funderar jag liksom mindre på det. Jag vet inte. Är kanske för att jag tycker att för mig är. Jag har färre synliga äldre bögar omkring mig. Som jag kan liksom kika på. Så aha, hur lever ni och hur har ni valt att gå vidare. Eller vad gör ni för någonting. När ni är inte är ute på ute och checka på restauranger. Ute och klubbar eller liksom ute och resa. Vad gör ni för någonting. Man har väldigt få. <här> jag har väldigt få förebilder Det kan jag sakna. Mm. Jag har ju jag menar, vänner, Vi är, liksom, ni är ju mina förebilder på många sätt. Men någon som ligger liksom några år steget före. Det kan ja, jag både nyfiken på och lite sådär. Oj, hur kommer det där se ut? Du är ju den enda som sjunger det här, Mårten. <laughs> ja. Jag är knappast. Nej, jag sjunger faktiskt inte. Ibland är jag blir tvingad på jobbet så jag gör det. <laughs> Annars <laughs> så står ju både Johan och Kristoffer och Robin väldigt bra för den skutan.
4: Ja, det är sant. Så det här är första konstellationen i bögningsstyret som inte... ingen sjunger? Nej, det helt fantastiskt.
2: Vi är de allvarliga bitre. Har ni hört det?
1: Så här låter det alltid när Thomas och mycket och jag sitter själva och pratar. Då är det inga framställningar. Bara jag, fick jag, jag fick massa ut. upp bilder. En sanning med modifikation, må jag säga. Hörrni, det är det ju vår. Spritter i benen på er. Det är vi vi både här och där Blir du mer att ligga av nu mycket?
4: <laughs> eh, om, om vi bodde i samma stad Jag och Mike så hade det säkert blivit det Men nu gör vi inte det Så
2: då eh, blir det inte så mycket mer ligga Med Skype och telefon och <laughs> 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 Men Det alltså det kan vi alltså, Det här med Skype <laughs>
3: det här, det här med alltså, såhär,
2: Skype sex alltså, Om man har en, en relation Om de är bortrest Eller om det är eh, man bor i en annan stad och sådana saker. Tycker ni det är kul? Nej. Jag har, aldrig, jag har liksom försökt någon gång så här. Men jag har aldrig liksom fastnat för det. Mm,
4: nej, alltså.
1: <laughs> men du har berättat ju faktiskt tidigare mycket om när du och Mike träffades, när ni försökte ändå ja, alltså Det var lite att finns... när du skulle strippa på. Oh my
4: god, alltså den videon Det är nästan så att jag kanske ska bjuda på den <laughs> <laughs> om, så här, om, om, om vi får 10 nya ratingar På, på eh, iTunes um, eh, Eller något, <laughs> Efter det här avsnittet Så kanske jag bjuder på det För det nu var. finns ju ju på IKAS e Så då kan vi lägga in den videon Som extra innehåll för plusmedlemmar Oh, can't wait, <laughs> det skulle ju vara helt underbart eh, först det var, det var ju mera Det var ju mera så här. Eh, men, men vi, vi har ju. Vad var det? var en erotisk dans då. Det var en
2: striptease <laughs> Det är så jävla rätt. Det är.
4: Så osexigt Jag tror, jag tror på riktigt inte alltså Jag postar nog hellre bilden av mig När jag var bara... Orange orangeklädd Orangeklädd. För det Det går inte Men hur gick det, det finns det? ingen värdighet i musik sexighet. på så Nej, 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 nej. Plag, Ingen tragiskt stod i musik Musik hade nog kanske till mer Lite lättsammare Jag kanske bara ska lägga på Benny Hills soundtracket för, Bara för att göra <laughs> det lite mer lättsamt uh, Nej, ut, jag får inte det så här, Snubblar och ramlar till och alltså, det finns noll värdighet. <laughs>
2: noll sexighet men det roliga var att den låg uppe på Youtube.
4: Den låg uppe publikt. Eller så här, jag trodde att videos som man la upp på Youtube när man la dem som olistade att det var ingen som såg dem tills en av våra gäster som har varit här, faktiskt Fredrik Westerlund mässar mig och säger du, du vet att vi kan, som följde kan se videos. Och jag
2: bara...
4: Det var mitt livs andra största skammoment. Så att det, ja. Men vad sa Mike om videon? Let's never do that again Alltså var det var ju fortfarande nytt relation relationen Men vi har pratat om det efteråt Han bara, vad tänkte du på? Jag, bara, jag tycker du var jäkligt generöst faktiskt Ja, vi får se om vi är lika generösa att jag lägger upp lite Men det kan väl göra, jag kan bjuda på Honey, det här var Hälte på så att prata mer lite Mm. Ja, det samma är samma mm. Och eh, så eh, som sagt, ni kan fortfarande lyssna på oss på Acast. Vi kommer att under sommaren att släppa våra eh, äldre avsnitt och blinga upp dem med mer eh, innehåll. Eh, bilder, och videos och länkar, för vi vet att vi har pratat ganska mycket om det i vissa avsnitt. Eh, så. Eh, och eh, så kommer vi tillbaka nästa vecka och tills dess så ska ni gilla oss, eh, rata oss eh, och som sagt ladda ner appen från Acast. Instagram, Facebook och skicka mejl också. Som den här killen gör
1: så
2: kan ja. vi
4: prata om det. Ja, den, det är bra. Det är välkomna att göra det. tips. Yep. Precis, right. Tack för det. Tack
1: för
2: det.